0: Muito bom, já estamos gravando. Vou perguntar quem quer fazer a prece para nós hoje, por gentileza, para a gente iniciar. É só clicar aí e dizer. Posso fazer? Ok,
1: vamos lá, Lucas. É. Vamos nesse momento fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, sentindo a presença dele, dos amigos espirituais que vão nos auxiliar nos estudos de hoje. Vamos nos imaginar nos conectando uns com os outros, para além da, da conexão virtual, sentindo a presença um do outro também, da energia um do outro da amizade, da familiaridade, do amor, para que possamos estar totalmente conectados nesse estudo, compartilhando sabedoria, conhecimento, e que juntos demos mais um passo em direção ao progresso, ao nosso progresso moral e intelectual. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estudo, pela oportunidade de estarmos juntos e temos o privilégio de estarmos juntos, de termos, Celular, computador, internet, energia elétrica, tudo isso que nos permite estar juntos aqui neste momento. Muito obrigado, Deus, por essa chance e que tenhamos um ótimo estudo. Que assim seja.
0: Muito bem. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos nesse nosso estudo. Vamos conversar um pouquinho sobre mediunidade hoje compartilhar histórias, opiniões. E é sempre muito bem-vindo o seu comentário, a sua crítica, para que a gente possa fazer desse estudo uma, de uma forma dinâmica. Essa é a ideia, né? Da mesma forma como nós sempre fizemos no Geol. Nunca apenas alguém falando, mas todo mundo participando, todo mundo interagindo. Então, a gente gostaria muito que fosse nesse sentido, tá bom? Fiquem bem à vontade para expressarem o que vocês precisarem expressar. A gente está estudando o livro dos médiuns, no capítulo 26, e hoje nós vamos ver as, nós estamos vendo perguntas que se podem fazer aos espíritos. E hoje a gente vai ver o item 292 e seguintes, que é questões sobre a sorte dos espíritos. Então nós estamos fazendo do, da seguinte forma. A gente lê a questão, é, lê a resposta, e aí todo mundo comenta, tá bom? Fiquem à vontade nesse sentido. Então, eu queria saber quem quer começar lendo para nós hoje a questão 292.
1: Márcia, eu só fazer um comentário, que nessa edição de, do livro que eu tô, a, o que tá escrito é pergunta sobre a situação. Então, quem entender que essa sorte aí é sorte no sentido de estar, de situação, e não de sorte de jogo, né?
0: Sim, é situação no sentido do que aconteceu com os espíritos, né? Isso. Legal, situação, perfeito. Quem lê pra gente?
2: Eu posso ler. É a vigésima primeira?
0: Vigésima primeira, isso mesmo, Tainá. Tá, tá.
2: Podem pedir-se aos espíritos esclarecimentos sobre a situação em que se encontram no mundo espiritual? Sim, e eles os dão de boa vontade, quando é a simpatia que dito pedido ou o desejo de, de lhe ser útil, e não a simples curiosidade. Então, mais uma vez, como, como uma novidade aí para a gente, tudo depende da utilidade que a gente faz a pergunta, a utilidade do, do porquê a gente quer saber aquilo.
0: Exatamente, Tainá. E eu quero res, re, ressaltar Aqui, a questão do quanto a curiosidade é nociva. Porque os espíritos nunca, absolutamente nunca, vão estar é, ocupados em nos atender apenas à curiosidade. A não ser que eles queiram também brincar com a gente. Então, espírito sério não perde tempo com bobagem. E a gente vai ver até aqui mais à frente, que como eles estão no plano espiritual... Aquilo que tem a ver com a materialidade da Terra não interessa mais a eles, porque agora eles estão numa outra situação. Então faz todo sentido eles não atenderem a nossa curiosidade. Né? Eu vou colocar aqui novamente no chat que a gente está estudando, capítulo 26, itens 2, 9 2 e seguintes, e o livro dos médiuns em PDF para quem ainda não tem o livro em casa. Quem tiver interesse em ter o livro em casa, a gente pode fazer o, o pedido de livros. A Uzi está entregando através da Livraria Espírita. E aí, quem tiver interesse de qualquer... Não só do Livro dos Médiuns, mas qualquer outro livro que queira Espírita, a gente pode fazer é, o pedido, tá bom? Aí vamos para frente. Quem, tiver, quem quiser ler para a gente agora o próximo item, pode solicitar e aí, aí já lê para gente, para gente continuar estudando. Pronto, tá aí o livro em PDF para quem estiver acompanhando, tá? Quem lê agora, gente, vamos lá? Posso ler. Então, por favor.
3: Meu livro também deve ser da mesma edição do, do Lucas. Tá. Ah, está no mesmo. É 22. Os espíritos podem explicar a natureza dos seus sofrimentos ou da sua felicidade? Perfeitamente. E essas revelações representam para vós um grande ensinamento, pois vos iniciam no conhecimento da natureza das penas, das penas e recompensas futuras. Ao destruir as ideias falsas sobre o assunto, elas tendem a vos reavivar a fé e a confiança na bondade de Deus. Os espíritos bons se sentem felizes ao vos relatar a felicidade dos eleitos. Os maus podem ser constrangidos a descrever os seus sofrimentos para provocar, para, para provocar neles mesmos o arrependimento. Às vezes encontram nisso uma espécie de alívio. É o infeliz que se lamenta esperando a compaixão. Não vos, não vos esqueçais de que o fim é essencial... Exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora. É para isso. É para isso. Ating... Aí. Não sei se é ou se é. Então. E para atingi-lo. É para, ir... é para atingi-lo é atingi que... É atingi que os Espíritos têm a permissão de vos iniciar na vida futura, oferecendo-vos exemplos de que podereis reaproveitar. Espera que... aí oferecendo-vos exemplos que podereis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, que vos espera menos sofrereis, sofrereis com esse ou com... Espera aí, vou ler de novo. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, menos sofrereis com esse em que estáis. Esse é, em suma, o objetivo atual da revelação. Aí tem aqui uma nota. O grifo é nosso. Algumas traduções nos trazem essa frase final. Para algumas pessoas parece absurdo que o fim, fim, a final da revelação, seja apenas a nossa melhora pessoal. Mas basta refletir que, sem melhorar o homem, não se pode melhorar o mundo para, para se compreender que a frase está certa. A finalidade dos espíritos, a finalidade do espiritismo é a nossa transformação moral.
0: Minha vista está um pouquinho ruim. Valeu. Bom, vamos comentar então, Maria de Fátima. Você quer fazer algum comentário? É, que perguntou se os espíritos podem
3: explicar a natureza dos sofrimentos. Fala que, que sim, né, e que normalmente isso acontece para que nós possamos ter a noção de que a gente não deixa de ser quem a gente é depois que a gente parte e que a gente é, é bem aquela coisa de, de toda, como fala, de consequências, né? causas e consequências. Nada é castigo, nada é, é sabe, é, é para você para sempre. Tudo depende do que, das nossas escolhas e da nossa transformação moral. Tanto é que pode tanto fazer dos falar dos sofrimentos quanto como também das coisas boas que existem, né? Da gente tudo de, e sempre é, com o cunho de nos mostrar o lado moral que a gente pode ter um, uma uma vida espiritual boa, dependendo das escolhas né e da nossa da nossa transformação moral aqui na Terra. né Tudo é um ensinamento. É isso que eu queria comentar.
0: A questão é que a gente teve uma aprendizagem muito contaminada por interesses pessoais e coletivos. né Então a gente, desde sempre, passou a acreditar em céu e inferno, porque isso é que foi ensinado para gente. De uma certa forma, é quase que uma lei, né? A pessoa cresce com medo, medo de morrer, medo de Deus, medo do, de espíritos. Então, é, nós precisamos desconstruir esse medo para construirmos uma realidade do que é a vida espiritual. E é por isso que o, a resposta do espírito é nesse sentido. É, os espíritos permitem que a gente entre em contato com quem já morreu, para poder saber como é que eles estão, para a gente poder entender a verdadeira natureza das penas e das recompensas futuras. Por que, que ele fala em verdadeira natureza? Porque existe uma falsa natureza. Foi ensinado para gente algo errado. né? A gente, ficou, a gente fica acreditando que Deus é vingativo, que Deus é cruel. E aí a gente precisa reconstruir uma imagem para entendermos exatamente essa questão da, da causa e consequências que você falou, Maria de Fátima. Porque aí eu começo a entender que tudo aquilo que eu faço de bom vai advogar meu favor. E tudo aquilo que eu deixo de fazer de bom ou que eu faço de, de ruim vai atrapalhar o meu caminho no futuro. Não importa é, é, a crença que eu tenha. Independente de eu acreditar em vida futura ou não, nós estamos todos mergulhados na justiça de Deus. E dentro do processo da justiça, a reencarnação ela é a principal orientação que nos dá a certeza de que existe uma justiça. Porque todos vão ter todas as oportunidades que precisarem para progredirem, né? Então, o Espírito continua falando aqui em destruir falsas ideias que nós tenhamos que formado a tal respeito, né? E aí, quando eu destruo essas falsas ideias com relação ao futuro, eu passo a ter mais fé, mais confiança, no sentido de que Deus é bom. Né? Acho que isso é bem legal para a gente poder entender a lavagem cerebral que a gente sofreu ao longo das encarnações por conta das religiões, que sempre manipularam essa coisa de céu e inferno. Eu tenho visto de vez em quando algum reclame do, do clone, né, da novela, e aí eu, eu ouço o pessoal falando, você vai para o mármore do inferno, a gente brincava tanto com isso, né? com relação a ir para o mármore do inferno, fico, eu fico imaginando com relação à ideia do inferno, né? imagina você ficar queimando num mármore que é altamente condutor de, de, de temperatura quente, né? E, é, eternamente, quer dizer, olha só o tipo de lavagem cerebral que fizeram com a gente, né? É, Usando realmente o medo, explorando o medo, né? E aí depois o Espírito fala que a felicidade dos eleitos. Por quê? Porque quantas vezes nós falamos sobre isso no centro, né? Tem pessoas que, que, que se acham agraciadas por Deus e tem pessoas que são desgraçadas, quer dizer, não tem a graça de Deus. Como se graça de Deus fosse algo que foi dado e a gente sabe que não tem nada a ver. A graça de Deus, na verdade, é uma conquista. E todos nós podemos conquistar a graça de Deus e nos tornarmos eleitos, como os Espíritos falam aqui. Por isso que essa vinda dos Espíritos falando do que acontece depois da morte traz para eles, é, traz para nós, a possibilidade da gente reavaliar o caminho. Porque a gente ainda está aqui. E a gente ainda pode mudar o nosso destino, né? Comentários, gente. Achei legal
2: que na resposta também ele fala assim, que os espíritos felizes, se for para falar né, da natureza dos sofrimentos, é com o intuito de instruir e de ser útil para a gente. Agora, os infelizes é para tentar ajudar eles mesmos, né, para ver se alguém sente compaixão por eles.
0: Porque, desde sempre, conversar sobre aquilo que te aflige, te alivia, né? Então, é exatamente isso, Tainá. É, eles usam essa possibilidade de falar como uma forma de alívio. né? Comentário, gente. Eu vou realçar a questão que já foi comentada aqui, que os espíritos colocam como fim essencial, exclusivo do espiritismo, provocar a nossa melhora enquanto pessoas. Né? Para que a gente possa, desde agora, iniciar a nossa vida futura. Então, através da nossa transformação, a gente vai, vai se melhorando e já estamos nos preparando para essa vida futura, que é um tema que a gente sempre trabalha na Academia da Felicidade, na quinta-feira, no Geol, com os estudos do Ururaí, onde ele nos provoca para a gente ser melhores, sermos felizes, desde já, porque não sabemos quando vamos desencarnar, e aí nós podemos desencarnar mais felizes se já vivenciarmos uma felicidade possível, né? Algum outro comentário? Então vamos para frente. Quem leu 23 para a gente?
1: Posso ler. 23. Evocando uma pessoa cuja sorte é desconhecida, pode-se saber por ela própria se vive ainda? Sim, se a incerteza de sua morte não é uma necessidade ou uma prova para aqueles que têm interesse de saber. Aí, tu,
0: comente, comente aí para nós. Comente aí, Lucas. Depois a gente lê o A e lê a nota já, né?
1: Tá. Para ser sincero, acho que eu não entendi. Eu, eu li meio... Meio assim, não, não, não me fez sentido a frase.
0: Ele, ele tá perguntando sobre alguém que morreu, mas que a gente não sabe... Né? É, ele tá perguntando sobre alguém que sumiu, então a gente não, a gente não tem... Não, não, não sabe... Que... A, o paradeiro da pessoa está desconhecido, uhum. e aí ele está perguntando se a gente pode perguntar se ela ainda existe, se ela ainda está viva, se ela ainda existe na Terra, né? Uhum. Se ela está viva. Aí vem a resposta. Eu posso perguntar se a incerteza não constituir uma necessidade. Por quê? Porque pode ser que naquele, naquela situação específica Aquela, aquele desaparecimento ele, ele seja mais útil para aquela família vamos supor, por exemplo quando há só interesse financeiro né, com uhum. relação àquilo aí ah, eu quero saber se fulano tá vivo ou tá morto, porque eu vou receber a herança dele, né entendi foi isso que eu entendi também
1: tá escrito difícil
0: <risos> algum comentário, gente, com relação a isso? Nós vamos ler o item A, então. Quem lê para a gente? O pessoal está quietinho hoje. Eu leio. Pode ler, então, por favor, Adriana. A. Ah, se estiver morta, poderá dar a conhecer
4: as circunstâncias de sua morte, de modo que esta possa ser verificada? Se ligar a isso alguma importância, falou A. Se assim não for... Pouco se incomodará com o semelhante fato. Nota. A experiência demonstra que, nesse caso, o espírito de nenhum modo se acha empolgado pelos motivos de interesse que possam ter os vivos de conhecerem as circunstâncias em que se deu a sua morte. Se ele tiver empenho em as revelar, falou á por si mesmo, quer mediunicamente, quer por meio de visões ou aparições. No caso contrário, pode perfeitamente um espírito mistificador enganar os, inquir os inquiridores e divertir-se com os induzir a procederem a, a pesquisas inúteis. Acontece frequentemente que o desaparecimento de uma pessoa, cuja morte não pode ser oficialmente comprovada, traz embaraços aos negócios da família. Só excepcionalmente, em casos muito raros, temos visto os Espíritos indicarem a pista da verdade. Nesse, nesse terreno, atendendo a pedidos que lhes são feitos, se o quiserem, é fora de dúvida que o que poderiam, porém, as mais das vezes, isso não lhes é permitido, desde que tais embaraços representem provas para os que anseiam por vê-los removidos. É, pois, embalar-se em quimérico em quimérica esperança ou pretender alguém conseguir. Por esse meio, entrar na posse de heranças, das quais o único traço positivo que lhes fica é o dinheiro, dependido para tal fim. Não faltam espíritos dispostos a alimentar semelhantes esperanças e que nenhum escrúpulo, e que nenhum escrúpulo tem em induzir. Os que lhes dão crédito a pesquisas... Com as quais os que, elas, os que a elas se entregam devem dar-se por muitos felizes, quando daí lhes resulte apenas um pouco de ridículo.
0: E aí, Adriana? É o que você.
4: É, 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 pelo que o é o que você falou, né? Se, te, se for para ajudar, se, se tiver um. um é, que nem, a, ajuda, não, não em parte de interesse, como dinheiro, como herança, essas coisas, pode até é, os espíritos ajudarem, né? Mas se não. Os espíritos deixam quieto, né? Deixa.
0: Foi, foi o que eu entendi. Não sei. É, a gente se tem, tem comentado. A gente tem comentado que, para o espírito, no, do momento em que ele desencarna ele passa para o um mundo espiritual. O mundo físico é, Acabou, já deixa, deixa de ter Exato. importância. Importância, não, é. É, porque já não é mais o, 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 a tela principal em que ele vai olhar, entende? Ele vai estar tá sempre focado agora onde ele está. Eu sempre uso o exemplo, até comentei outro dia, imagine que você vai viajar para um lugar e lá nesse lugar você vai se preocupar com as coisas do lugar. Você não vai ficar se preocupando o tempo todo com o lugar que você deixou. Então, os espíritos que estão no plano espiritual, eles vão estar muito mais focados nessa questão do que em outras. Né? E na própria reunião mediúnica, quantas vezes a gente recebia algum, alguma comunicação de espírito e a gente sempre orientava no sentido de não ficar perguntando muito para o espírito como que ele morreu, é, como é que foi, o que, que aconteceu. Por quê? Porque são detalhes que são muito mais curiosidade nossa do que ter importância para o espírito, entende? Então, da mesma forma, se eles estão desencarnados, eles não vão ficar é, o tempo todo focados nessa questão, né?
1: Isso ficava muito claro também quando a gente insistia na questão do nome das manifestações, né? Tipo, ah, como você chama ou se tinha assinado? E eles sempre tratavam a questão do nome com um pouco de indiferença, porque o nome é da Terra, né? Não é... Ele é ele, né? Ele é, uma, ele é algo, ele não é alguém. Né?
0: É, o nome ficou com o corpo que morreu, né? E, e daí a importância da gente prestar atenção é, nesse sentido, porque aí vamos trazer para o nosso dia a dia. Hoje em dia a gente fala muito em você estar presente onde você está. Né? É, é, você colocar toda a tua energia, colocar... Intensamente. Desculpa. Você colocar a sua energia intensamente onde você está. Mindfulness, né? A sua mente estar inteiramente onde você está. É, e isso acontece com os espíritos, mais do que com a gente. Por quê? Porque, como eles não têm corpo, eles estão onde a consciência deles está. E, para a gente, quanto mais a gente treinar, estar onde a nossa consciência está, melhor vai ser para a gente poder viver, né?
4: Ô, Márcia. Só vou que nem, não sei se seria essa questão, numa das partes aqui, no caso do Chico, né? Daquela da carta que que libertou, é, tirou a culpa do rapaz que matou o amigo, né?
0: Que aí os espíritos ajudaram sim, a... a... Não foi? Foi um caso, de... inclusive tem isso publicado, né? Acho que é um livro. Foi, foi tese de foi o TFG da Ana Karina, que frequenta o G.O., ela é formada em Direito e ela usou como tese, no, no como estudo do, do trabalho de conclusão de curso da faculdade dela. É um caso em que dois amigos estavam brincando com, dois adolescentes jovens estavam com uma arma na mão e a arma disparou acidentalmente, e, e aí um matou o outro, e esse que matou foi preso, foi um caso de repercussão nacional e tudo mais. E aí, depois, o, o Chico recebeu uma carta do rapaz que morreu, é, inocentando o amigo, dizendo que foi um acidente, que foi acidental mesmo, e ele foi... É, a ju, o juiz o a juíza acatou essa carta como prova, e ele foi inocentado. É, isso é narrado, é comentado, exatamente isso. Nesse caso específico é o espírito voltando porque ele quis. Porque ele ele é como a gente viu aqui, né? Por boa vontade ele vem para orientar, né? Bem lembrado, Adriana. Algum outro comentário sobre esse ponto, gente? Senão a gente vai mudar de assunto aqui. Tudo bem? Vamos então ler o item 293. Quem não leu ainda, por favor, leia para a gente. Eu item vou ler. Que vai... Quem, que vai? Quem que falou? Ah, ah tá. Por favor.
5: É, 293. Perguntas sobre a saúde. 24 a Os espíritos podem dar conselhos para a saúde? A saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve cumprir sobre a Terra, pois isso, por isso, eles se ocupam de boa vontade. Mas como há ignorantes e sábios entre eles, neste caso, como em outros, não convém dirigir-se ao primeiro que se manifeste.
0: E aí, Tayene, fala pra gente.
5: Ah, pelo que eu entendi, é, os espíritos podem dar conselhos relacionados à saúde mas a gente procurar ouvir mais de uma, é, não sei se seria informação, ou mais de uma... ah seria nesse caso.
0: Certo. Eu, eu vejo aqui na resposta uma questão interessante, que é o, o fato dele responder dizendo que a saúde é algo que a gente tem que executar na Terra porque é muito fácil eu ficar pedindo orientação para os espíritos, é muito fácil eu ficar é, me distraindo com a orientação dos espíritos e não prestando atenção no que eu preciso fazer como pessoa. Né? É, o tempo todo é obrigação minha, é, é necessidade minha prestar atenção no que eu preciso fazer. E, e não ficar atendendo à recomendação dos espíritos pura e simplesmente que pode até ser que esses espíritos eles não tenham o conhecimento que eu precise. Né? E todos nós temos condições de usar o nosso conhecimento, a nossa capacidade de pesquisa, para buscarmos esclarecimentos. Estar bem no corpo físico é uma obrigação minha e de vocês, de todos nós que estamos vivos. E todos podemos fazer isso da melhor forma possível. E se, e se a gente não tem condições, a gente vai buscar orientação. Mas não necessariamente dos espíritos. De novo volta aquela questão, eles estão no plano espiritual preocupados com as questões espirituais e não com as questões da Terra. né? Por isso que o Espírito fala aqui que é uma condição necessária para o trabalho que se deve executar na Terra. Isso é função nossa. Eles podem até fazer por boa vontade, mas é função nossa. que mais gente
1: e você acha que isso se aplica a todas as questões né não só necessariamente a saúde né porque eu tô pensando aqui que se não poderia quando a gente fala desse jeito dá a sensação que é um pouco de, de de descaso assim né tipo ah eles estão lá preocupados com as coisas deles e a gente tem que se virar aqui com as coisas nossas só que se a gente trocar a escala e nós pensarmos em quem está abaixo da gente, nós também não estamos nos preocupando com os mundos primitivos, nós não estamos nos preocupando com os animais, continuamos comendo eles e, e por aí vai. E aí a gente quer exigir que os espíritos que estão num plano superior estejam se incomodando, com a, se preocupando com a gente, sendo que a gente não está se preocupando com quem está no plano inferior. Então, acho que meio que é, mostra que realmente, não só na saúde, mas em todos os aspectos, aquilo que cabe à vida material é única e exclusivamente problema nosso. E de mais ninguém. Que triste. Ou não, não sei.
0: É, e, e aí mostra bem é, como nós somos, né? Nós somos egoístas. A gente quer que alguém resolva o nosso problema pra gente agora. E esse egoísmo que a gente tem é exatamente o que nos atrapalha no, no nosso processo de crescimento pessoal e espiritual, né? É exatamente isso, Lucas. É... Ok. Gente, algum outro comentário com relação a isso? Vamos para o acidente? Ah, oi. Com
2: essa pergunta, eu consigo... Eu imagino a pessoa perguntando, assim, para os espíritos se ela pode ficar comendo batata frita todos os dias, né? É esse tipo de, de pergunta que eu, que eu penso. Mas também a questão é que, assim, vamos supor um, um problema sério de saúde. Os espíritos estão muito mais preocupados com, as, com a saúde, tipo assim, como você leva a situação do que propriamente seu corpo, né? Então, quando falam também que, é uma, que eles não estão preocupados com... O material, ele é li... também pode ser literalmente material. Eles querem mais saber como você reage, como você se comporta diante dessa situação, do que a situação, né? Afinal, o corpo é passageiro também, né?
0: É, e aí eu tô me lembrando quantas vezes a gente vê pessoas chegando no centro espírita com alguma doença física e aí elas querem que os espíritos curem, querem saber o que que os espíritos dizem. E, na verdade... É, quantas vezes a gente fala isso? Olha, primeiro procure todos os recursos da medicina, todos os recursos da Terra. Depois é que a gente vai pensar na questão espiritual. Por que isso? Porque, via de regra, a medicina da Terra resolve. Via de regra, a medicina da Terra orienta a gente corretamente. É, e aí nós podemos complementar com a medicina espiritual, com as cirurgias espirituais, com os tratamentos espirituais com os, os, os tratamentos vibracionais. Quer dizer, tudo isso é, um, é depois da medicina da Terra, né? Porque vamos combinar que nossa medicina está bastante evoluída, tem muito progresso, e a gente já alcançou muitos muitos ganhos nesse sentido. Mas se eu não faço esse uso e fico só buscando o auxílio espiritual, eu acabo abrindo espaço para ser mistificada. que sempre vai ter algum espírito que queira brincar, com a minha credulidade, a minha capacidade de acreditar no primeiro conselho que eu receber, né? Também,
6: então, Marcos? Oi? Oi? também tem uma coisa, se a pessoa às vezes só ficar querendo confiar nos espíritos, às vezes vai ter espíritos brincalhões, que ficam enrolando a pessoa, e nisso a doença vai avançando, e ela não procurou ajuda na medicina, tem isso também, né?
0: Exatamente, Lídia, é isso mesmo. E, e depois, quantas situações, como você lembrou, que a pessoa tem uma doença grave, deixa eu tirar o teu som aqui, peraí. Pronto. É, e aí, quantas vezes a pessoa tem um som um, uma doença grave e, e aí ela fica buscando outros tratamentos que não trata os tratamentos da medicina convencional. E aí ela acaba perdendo o tempo e muitas vezes perdendo a vida por conta de ficar brincando com essa questão da seriedade da urgência de tratar com aquilo que a gente já tem disponível, né? Vamos sempre nos lembrar que matéria se cura aqui no, no plano carnal todo o restante é acréscimo, todo o restante é, é um amparo que a gente recebe, mas vem como acréscimo né? vocês concordam, discordam o pessoal está quieto? Com certeza, com
6: certeza,
0: concordando sim
2: e se não
6: tiver Ô,
2: disponível no, na ciência material Vamos ajudar, continue indo para desenvolver, né?
0: Pode parar. Sim, com E também pode,
5: pode ser aquele aqui que nem você só procurou, tanto só o espiritual, às vezes foi em várias religiões, foi procurando, procurando, e deixando de lado de procurar é, a parte medicinal. E aí, quando já está num estágio avançado, que a parte medicinal não consegue é, a cura daquela situação dela, ela maldiz a espiritualidade, as religiões, que não curou ela, né? Ao invés de, de ter sido ao contrário, ela procurar primeiro o cuidado medicinal e, ao, ao mesmo tempo, procurar melhorar o espiritual dela. Ela foi deixando e foi, foi só para um
0: lado. Perfeito, Tayane. É, entender também que os espíritos não têm obrigação nenhuma de atender a minha necessidade, né? É, quem é que disse que eles estão aqui para me servir? Ou para servir algum de nós? Eles estão aqui para nos auxiliar dentro daquilo que a gente tem como merecimento e como necessidade. Nem sempre eu reconheço isso. Nem sempre eu reconheço que eu tenho necessidades, que eu preciso me transformar, como a Tainá lembrou, a necessidade de eu enfrentar essa doença de cabeça erguida, de aprender com a doença, de buscar desenvolver em mim as habilidades, as, a usar as ferramentas necessárias para que eu possa aproveitar ao máximo essa situação. Né? Então, é, é, vamos entender que nós fazemos, eu faço as minhas doenças, e o que é que me fez fazer as minhas doenças? Qual é o meu desequilíbrio que está levando o meu organismo físico, o meu equipamento físico, a minha ferramenta enquanto corpo a agir dessa forma? E aí eu posso corrigir. Daí a gente vê as doenças psicossomáticas, que são as doenças causadas pela mente, né? É, sendo tratadas através dessa transformação que a Tainá lembrou eu me transformo numa pessoa mais humilde, mais serena, mais calma, mais tranquila, e eu vou corrigindo as doenças físicas que aconteceram com o meu corpo por conta desse desequilíbrio. E aí tudo que vier de acréscimo, então passe, reiki, qualquer tipo de trabalho fora do corpo, né? meditação, práticas terapêuticas, tudo isso vai ser muito bem-vindo. Porém... Antes de mais nada, eu busquei a medicina e busquei a minha transformação enquanto pessoa. Aí a gente vai corrigindo, né? Aquilo que dá para corrigir, como a, a Tayane lembrou, né? Ok, meus queridos? Vamos ler a 25? Quem lê para a gente a 25? Eu posso ler? Por favor.
2: Se nos dirigirmos ao espírito de uma celebridade médica, poderemos estar mais certos de obter um bom conselho? As celebridades terrenas não são infalíveis e alimentam às vezes ideias sistemáticas, que nem sempre são justas e das quais a morte não as liberta imediatamente. A ciência terrestre bem pouca coisa é ao lado da ciência celeste. Só os espíritos superiores possuem esta última ciência. Sem usarem de nomes que conheçais, podem eles saber sobre todas as coisas, muito mais do que os vossos sábios. Não é só a ciência o que torna superiores os espíritos e muito espantados ficareis da categoria que alguns sábios ocupem entre nós. O espírito de um sábio pode, pois, não saber mais do que quando estava na terra, desde que não haja progredido como espírito.
0: E, e aí,
2: Tainá? Na... Com a última parte, mas vou, vou falar da primeira, que acho que do mesmo jeito que eu, quando a gente tá aqui, eu não sei vocês, né, mas eu gosto de ter diagnóstico, quando você é sério, diagnóstico de vários médicos, porque sempre bom ter várias visões, e aí um comentário, né, quando eu fui num no médico do coração e eu falei que eu era vegetariana ele falou ai você come errado e eu que tenho que suplementar então já mostra que não é porque tem a faculdade também o conhecimento que que mesmo encarnado se mesmo encarnado não tem o conhecimento de tudo não significa que quando tiver no mundo espiritual vai ter e aí a segunda parte eu não entendi eu não entendi esse negócio do sábio não sei se ele está usando o sábio para duas coisas diferentes ou não. Foi isso.
0: A questão aí, Tainá, é que é, é, o espírito faz uma comparação entre a ciência terrestre e a ciência celeste, que seria a ciência divina. A ciência divina tem acesso a tudo, ela sabe tudo. A ciência terrestre ela vai ter acesso até aquilo que a gente, enquanto encarnados, aguenta. É, entender. Então, a nossa ciência da Terra, como a Terra ainda é um planeta atrasado, ela é limitada. Por quê? Porque ela não vai alcançar a ciência é, divina, a ciência celeste que sabe tudo. E aí, o que que acontece? Pode, a gente pode ter um sábio aqui na Terra, que é o que, é o que ele comenta aí, o espírito de um sábio, ele estava ele aqui, mas ele sabia bastante, ele era considerado um sábio, mas ele não progrediu com essa sabedoria. Ele só adquiriu o intelecto, ele não progrediu enquanto espírito. E aí isso significa que no plano espiritual, ele pode até ter o conhecimento que ele tinha, mas ele não vai ter a sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria é exatamente o processo de, de progresso. Quantas vezes você conversa com alguém que não tem, é, às vezes não sabe nem ler e escrever, mas é uma pessoa sábia, uma pessoa que consegue captar as coisas, consegue ter boas decisões, é uma pessoa que a gente considera mesmo a mesma sábia. Então, uma coisa é você ter conhecimento técnico. Conhecimento técnico não significa progresso espiritual. O progresso espiritual é o nosso objetivo. Com conhecimento técnico fica mais fácil, como nós vimos no livro dos, dos Espíritos. À medida em que eu vou progredindo intelectualmente, eu consigo distinguir melhor entre as escolhas que eu faço e aí eu facilito o meu progresso mas ter o conhecimento puro e simplesmente, não significa que eu seja um espírito com progresso, um espírito sábio. Eu posso ser culta, mas eu não sou sábia. Ficou claro isso, essa diferença? Sim,
2: sim. E também Até... a, a diferença da ciência celeste, é, talvez a principal é que a gente não usa a, a questão da espiritualidade na ciência, né? Pelo assim, de maneira geral, porque a gente tende a sempre precisar provar e isso ainda não não é de uma maneira re é, repetitiva. Esqueci a palavra.
0: É conforme a ciência vai é, se tornando mais inclusiva. E ampliando a visão para o aspecto espiritual, ela vai podendo ser mais útil, né? É, infelizmente, a gente vive numa terra onde a ciência, ela se afastou do campo espiritual. Né? É, quando a gente consegue aliar essas duas coisas, tanto a ciência quanto a parte espiritual, a gente amplia a visão. Isso é, é bem nítido, em qualquer área que a gente trabalhe, né? Quando você alia as duas coisas, você consegue enxergar a quarta dimensão. Então, aí você não vai enxergar só o corpo físico, que é a terceira dimensão. Você vai ver também algo além. E todos nós sabemos que a quarta dimensão interfere na nossa vida o tempo todo. né? As vibrações estão aí para mostrar isso para a gente. Você entra num ambiente e você sente a vibração. No sábado, eu e o Ruraí tivemos uma experiência bem interessante, a gente teve contato com aquele, aquele como é que chama? O, o, o bol tibetano que você faz, o, a tigela tibetana, tem um nome específico, eu não me lembro agora, mas aí eu fui fazendo a, a vibração com, a, com aquilo que a Ana Karina sempre levava na, na quarta-feira para o Geol, e é impressionante de fazer alguns segundos esse barulhinho. É, a, a, a sensação que eu, que eu tive, o Ururahí não conhecia, e aí foi interessante. Ele falou, nossa, é uma sensação diferente. Parece que a gente é invadido por uma, uma energia boa, né? fica tudo arrepiado, uma coisa boa. É exatamente isso, é a gente entrar em contato com o lado vibracional da matéria que existe, mas que a gente não vê. a gente Isso acontece quando a gente ouve uma música, quando você coloca o fone de ouvido e ouve uma música muito elevada, a sensação que você tem é que você voa. né? Então, é impossível a gente negar a realidade da quarta dimensão, porque nós sentimos isso em alguns momentos. É, e, quanto mais a ciência aliar tudo isso, ela vai crescer com certeza. Mas é o que você falou, Tainá. Ela ainda está em busca de provas, né? Comentário, gente. Está sendo útil essa nossa conversa aqui? Está sendo construtivo? Estamos viajando? Fale aí o que você pensa. Vamos para frente
3: então? Oi, Fátima. Eu estava eu pensando aqui que, num ponto, é até bom ter essa, buscar esse, essa prova, porque senão a gente ia acreditar em tudo, em qualquer coisa, e o legal de se questionar, de buscar, e da gente sentir, de cada um ter a sua experiência, é da gente ter a, a nossa, existe entre. No, no momento, né, estamos nessa da nossa verdade. Um dia chegaremos na verdade absoluta trazida por Jesus, que é uma só. Mas hoje a gente ainda tem essa necessidade de, de deixar o outro com a verdade dele, porque é o momento dele, e a gente com a, com a nossa verdade, né? respeitando o outro, tudo, mas tendo nossa posição. E o legal é isso, é questionar mesmo, é buscar mesmo, e cada um no seu quadrado. Né? Acredito que penso assim, que cada um tem a sua experiência de, com certeza, já ter essa, acessado essa, essa ciência divina né, em algum momento. Né?
0: Muito bom. E só para lembrar que também, aqui em Rio Preto está acontecendo a Associação Médico-Espírita, que é um grupo de médicos que está encabeçando todo esse processo e que está estudando o Espiritismo à luz da ciência dentro da FAMERP. As reuniões são quinzenais, a cada 15 dias na quinta-feira. Então, eu já aproveito aqui para convidar a Laura, que é estudante de medicina, se quiser participar. É... A Laura Santos, não sei se ela está aqui no grupo ainda, na reunião ainda, mas fica aí o convite. É... E é, uma, é um grupo focado exatamente nisso, né? para que a gente possa pesquisar espiritismo com base na ciência e deixarmos dos achismos, né? É isso aí. Ah, legal. A, a Laura falando que tá assim. Legal. Depois eu vou te mandar o link, Laura. Vamos pra frente, então? 26, quem lê pra gente? É, posso ler. Por favor.
3: 26. O sábio, como espírito, reconhece os seus erros científicos, se atingiu um grau bastante elevado para se des desembaraçar da sua vaidade e compreender que o seu desenvolvimento não é completo, os reconhece e os confessa sem se envergonhar. Mas se não estiver suficientemente desmaterializado para observar alguns dos preconceitos de que se acha imbu imbuído na Terra? Aí, mas se não estiver... Ah, tá. Está é, falando aqui... Vou ler de novo, porque eu li mal. O sábio, como espírito reconhece os seus erros científicos, se atingir um grau bastante elevado para desembaraçar da sua vaidade e compreender que o seu desenvolvimento não é completo. Os reconhece e os confessa sem, envergo sem se envergonhar. Mas, se não, tiver, se não estiver suficientemente desmaterializado pode conservar alguns dos preconceitos de que se achava imbuído na Terra. Quer dizer, se ele tiver... É bem isso mesmo, se ele tiver a consciência de que ele é falível e, não, e ser humilde o suficiente para entender que ele erra e que ele comete erros... Ele, nesse sentido de, tá, de, tá, de ter progredido né, moralmente para admitir isso, ele tem a consciência, mas se ele tiver embaraçado em vaidade, em egoísmo, aí, que quando, quando tinha na terra, aí
0: perdeu. Acho que é isso, entendi isso. Não é porque morreu que deixou de ser orgulhoso, né? Se uma pessoa é orgulhosa na Terra, ela vai continuar orgulhosa depois que ela morre. E se é difícil para mim reconhecer meus erros aqui na Terra, imagina quando eu estiver no plano espiritual. Né? Então, por isso, nosso desafio de combatermos o orgulho na gente enquanto a gente está aqui, para a gente pelo menos desencarnar um pouquinho melhor. né? E se cometemos algum erro, se fizemos alguma escolha inadequada, Reconhecermos isso, entendendo que não sabemos tudo e retomarmos o crescimento, né? Quem quer falar alguma coisa, algum comentário, algum questionamento? Então vamos ler o 27. Quem lê para a gente? Eu leio. Por favor.
4: 27. Poderei um médico, evocando os espíritos de seus clientes que morreram, obter esclarecimento sobre o que eles determinou a morte? Sobre as faltas que haja, porventura, cometido do tratamento deles e adquirido, assim, um acréscimo de experiência? Pode. E isso lhe seria muito Muito útil sobretudo se, con se conseguisse assistência de espíritos esclarecidos, que supririam a falta de conhecimento de certos doentes. Mas, para tal, for fora Mister, que ele fizesse esse estudo de modo sério, assíduo como um fim humanitário e não como meio de adquirir, sem trabalho, saber, a ri saber e riqueza.
0: Então, a pessoa é um médico, e aí ela sente que morreu, e aí ela vai chamar esse espírito, vai evocar esse espírito para ele poder explicar o que aconteceu. Como a Adriana leu aí, isso pode acontecer. Desde que não seja por vaidade do médico, né? Não seja para buscar é, saber e riqueza, seja para um esclarecimento comum, comunitário tem uma função humanitária, né? e aí é precisar, seria preciso fazer um estudo sério, um estudo contínuo, né? para que possa se fazer essa, é, essa pesquisa. A gente tem o livro do o livro o Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, que nós já citamos aqui, ela tem uma parte onde Kardec faz evocação de espíritos felizes espíritos infelizes, é, exatamente para nos dar um, um, uma, uma pequena amostra do que acontece com esses espíritos depois que eles desencarnam. Quem tiver a oportunidade de ler, eu recomendo, porque uma parte bastante interessante do espiritismo, porque eram evocações que Kardec fazia de pessoas que muitas vezes ele conhecia ou as pessoas da reunião conheciam. Então, as pessoas tinham mais ou menos uma ideia de com quem que elas estavam conversando, né? E muitas vezes o médium não, não conhecia. Então, era um conhecido do Kardec que ele evocava, e aí a pessoa vinha e trazia a, a, como é que ela estava agora no plano espiritual, né? Então, fica aí esse convite para a gente poder aprender um pouquinho mais no livro O Céu e o Inferno. Questionamentos, comentários... O que vocês me dizem? Tem alguma parte que não ficou clara?
1: Mas, é, eu achei essa última pergunta muito interessante, porque ela meio que apresenta é, uma prática muito dinâmica entre terra e plano espiritual, né? Tipo, se você pensar que um médico pode ter a chance de descobrir um erro médico para que seja corrigido e seja corrigido humana, planetariamente, no planeta como um todo e tudo mais. É, seria uma dinâmica bastante incrível, de fato. Acho que daria vários saltos assim, se a gente conseguisse corrigir as coisas nesse nível de relação com o plano espiritual. Mas por que que não acontece com frequência? Ou quase nunca, para falar a verdade. Sendo que seria tão útil, que traria tantos benefícios e, e etc.
0: Então, um pouco vem dessa ideia de que morreu, acabou, né? A academia, ela não aceita ainda a existência da vida espiritual. A academia enquanto instituição, enquanto universidade, né? eles não aceitam ainda. Eles têm muitas evidências, e o próprio fato de a gente ter grupos de médicos discutindo espiritismo dentro da academia é um grande salto. Né? É a oportunidade que a gente tem de, de levar uma visão espiritual, e cada vez mais isso vai acontecer, porque não tem. Desde de sempre existem grupos de estudo espirituais dentro da academia, em todas as universidades existem grupos assim. É, e aqui na, na FAMERP, felizmente, a gente tem médicos que são, muitos deles, professores da, da, da FAMERP, que estão trabalhando com isso. Professores da FAMERP e de outras faculdades de medicina aqui em Rio Preto, envolvidos nesse grupo de médicos que querem trabalhar com a pesquisa de uma forma séria. E é muito interessante ver a postura das pessoas que estão à frente do grupo, porque não é, não, não é achismo. Né? É um trabalho muito sério. As apresentações, os grupos de estudo são feitos de forma profissional. Então, isso dá para a gente uma segurança de que a gente está progredindo nesse sentido. Eu imagino que no futuro a gente vai ter uma, um intercâmbio muito maior entre os profissionais e o plano espiritual. Porque esse intercâmbio já acontece quando o médium tem mediunidade, quando o, me quando o médico tem mediunidade. Quando o médico admite a espiritualidade, a, ad, admite a interferência da espiritualidade. A gente só precisa tornar isso mais comum, como você falou, Lucas.
1: É, porque considerando a, a AME, por exemplo, que é um grupo grande de pessoas, mas que dentro desse grupo grande tem um grupo um pouco menor, mas ainda grande, de médicos e profissionais da saúde... Bem, intuído, é, bem intuídos com, com real vontade de praticar o bem e de progresso e de estudo sério e de direção científica do espiritismo. Essa comunicação já não podia estar acontecendo entre esse grupo, entende? Talvez nós não conseguiríamos uma divulgação científica em jornais científicos e tudo mais. Mas se já existe uma comunidade séria de profissionais, por que, que esse contato já não poderia estar acontecendo de forma mais eficiente ou mais natural Entende? não sei se entendeu minha dúvida porque entendi, por mais que tenha por mais que já esteja existe essa comunidade mas não tem um contato acontecendo sabe
0: é, não tem aqui em Rio Preto porque o a AME de Rio Preto é nova a AME de Rio Preto tem dois três meses né é, embora existam médicos há mais tempo trabalhando com esse foco na espiritualidade também, né? Mas a AME São Paulo tem pesquisas, a AME Brasil, que também tem um grupo, uma diretoria, pessoas ativas, tem uhum. trabalhos, inclusive, publicação de vários livros, eu não sei sobre publicação científica, mas publicação em vários livros tem. É, inclusive, tem uma pesquisa que a AME São Paulo fez, através do Júlio Pérez, que é um psicólogo, é... Ele fez esse trabalho há uns quase 10 anos atrás, 8 a 10 anos atrás, uhum. com médiums, e, e, e foi um trabalho bastante sério, provando que o médium, quando estava no, no, no processo mediúnico, ele não estava acessando é, o cérebro na área da memória. Porque eles faziam é, ele submetiam a pessoa a, a um transe mediúnico e aí é, eles faziam o PET, o exame PET, e aí eles mostravam que não estava sendo, é, é, através da tomografia, não estava sendo acessado a parte da memória no cérebro. Então, uhum. existem pesquisas científicas. Tem um outro médico, o doutor Alexander Moreira, na, da, ele é professor da, de psiquiatria na Universidade de Juiz de Fora, o doutor Alexander também tem vários... É, várias pesquisas que ele faz, também junto com o Júlio Pérez, é, junto com outros médicos que, que trabalham com pesquisas, tem muita coisa boa publicada. Né? Uhum. Tá? É, mas a AME de Rio Preto é nova, a Associação Médica de Rio Preto tem três meses, e aí começou a pandemia, por isso que as reuniões estão sendo online, uhum. é, só teve uma reunião presencial, né? não deu tempo. Mas é isso, a gente está tá seguindo. Uhum. E somos gratos a quem se interessa em trazer dados mais é, científicos, porque isso tudo traz credibilidade para o estudo, né? Sim. A Márcia, fora os relatos, né, que cada, cada um que, que
4: está aqui no grupo deve ter relatos que ouviram e passaram, como o caso também que a Ana Karina citou, né, quando o amigo dela ficou internado de covid e a própria enfermeira lá falou que aqui acontece muito isso, né? Com o que aconteceu com ele, né? E, e que ela falou. É, aqui é normal, quer dizer, quantos relatos desses que a gente não conhece, não tem acesso que aconteceu e a gente não fica sabendo, né?
0: O relato que a, que a Adriana está se referindo é o fato do, do amigo da Ana Karina ficar internado no HB por Covid e ter sido atendido por um enfermeiro que não existia, né, fisicamente, porque era uma ala só com enfermeiras. Naquele momento, naquele dia em que ele relatou, ele foi atendido por um enfermeiro, o rapaz até descreveu como ele era, e a, a enfermeira que estava coordenando o grupo ali, dizendo que naquele grupo, naquela noite, naquele plantão, não havia nenhum homem de plantão, né? Então isso é, é óbvio, existem muitos relatos. E quem já esteve à frente de alguém com doença, a gente sempre relata algum tipo de auxílio espiritual. Por quê? Porque não estamos sozinhos, nunca, absolutamente nunca. Né? Pelo menos temos o nosso mentor do nosso lado. E aí, o nosso, se a gente é gente boa, a gente também vai atrair algum outro mentor, algum outro espírito interessado em auxiliar. E se a gente está desequilibrado, a gente vai atrair companhias também desequilibradas, e por aí vai, né? Comentário, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer comentar algo mais? Já estamos encaminhando para o final. Então, tá bom. Vamos, então, fazer a nossa prece de encerramento. Quero agradecer imensamente a presença de vocês, a participação. Quero lembrá-los de participar em outros dias dos nossos grupos de estudo, tem sido bastante enriquecedor a gente estudar o Livro dos Espíritos da segunda, o Livro dos Médiuns da quarta, e na quinta-feira partirmos para a Academia da Felicidade, onde aprendemos a felicidade possível, a felicidade prática no nosso dia a dia. Fica aí o convite para todo mundo participar, nós estamos enviando o link, eu ainda estou fazendo o grupo de transmissão do G.O., algumas pessoas não estão no grupo, porque não houve tempo ainda deu eu acrescentar, mas eu vou, vou acrescentando aos poucos. E a ideia depois é a gente continuar com o grupo de transmissão, que vai ser o nosso principal meio de convite para os nossos encontros. Tá bom? É, vou pedir para vocês entrarem no grupo do Facebook, curtirem o, o, o Facebook do Geol, entrarem no YouTube, no canal do, do Geol Rio Preto, para que a gente possa estar cada vez mais alcançando mais pessoas. Convidem pessoas para as reuniões, isso é importante, porque a gente está tendo uma possibilidade bem legal agora de ampliar a, a chegada de conhecimento espírita e conhecimento de Kardec para as pessoas. Então fica aí o convite, tá bom? Alguém quer comentar algo mais? Senão a gente vai para a prece final. Ok, tudo bem? Vou convidar a Lídia para fazer a prece para a gente. Tem como fazer para a gente, Lídia?
6: Tem sim. Senhor Jesus, neste momento, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Pai. Que Jesus nos proteja nesse estudo maravilhoso que acabamos de assistir hoje. Assim, as pessoas estando longe, mas ao mesmo tempo todos interligados num só pensamento, num só objetivo de ajudar o nosso país, o nosso mundo. Que Jesus nos abençoe nesta noite, e não só nesta noite, em todas as noites, que sejamos agradecidos por Deus e Jesus, por tudo que nós estamos aprendendo, e por tudo o que nós temos, assim, o poder de ampliar esses estudos, cada vez mais, para o nosso aperfeiçoamento e caminhando para a frente, um degrau de cada vez. Que Jesus nos abençoe nessa noite e que assim seja. Pedimos a Deus, a Jesus, que proteja todos os nossos irmãos necessitados neste momento, todos os espíritos desencarnados, pedindo pelo geol, que estão sempre em prontidão, procurando, a, assim, a. Ajudar os nossos irmãos necessitados Principalmente nesta pandemia Que tantos espíritos estão desencarnando Que pedimos que todos sejam acolhidos Em nome de Jesus Que a paz de Jesus seja com todos nós Muito obrigado, Senhor Que assim seja
0: Muito bem, quero fazer um gratidão, Elidia Quero fazer um último convite para vocês, que é o convite de nós, essa noite, imaginarmos que estamos indo para o Geol quando a gente for dormir, a gente vá para o Geol, vá para o Jardim do Geol, que foi cuidado com tanto carinho pela Cris, pelo Hugo, pelo Vitor, que a gente se imagine no Jardim do Geol e possamos comunhar as nossas forças, toda a nossa vibração, toda a nossa capacidade para que a gente possa trabalhar em espírito durante a noite, depois da reunião da quarta-feira. Que nós continuemos nesse processo, principalmente de doação é, de forças, de energia, de vibrações, de tudo aquilo que for de bom para a nossa comunidade, para o lugar onde a gente vive, e expandindo isso para o nosso país, para a Terra como um todo. Vamos contribuir nessa corrente do bem, onde todos são muito bem-vindos. Gratidão, fiquem bem e até a próxima reunião, até o próximo encontro. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
3: Valeu, Márcia. Valeu, gratidão.
4: Boa noite, pessoal. Bom descanso.
1: Valeu, pessoal.